0: ciao amici orientisti benvenuti a storie di orienteering storie di orienteering è il podcast per i veri appassionati di orienteering in italia e anche perché no nella svizzera italiana qui marco della vedova da brescia e stefano galletti da milano per noi è un giovedì 7 maggio 2020 Finalmente è iniziata la fase 2 del nostro lockdown e finalmente sono potuto uscire un po', andare a fare qualche passeggiata, qualche corsetta, mantenendo sempre tutte le distanze, le accortezze, tutto a regola d'arte, perché iniziavo a essere un po' stufo di stare a casa, devo dire. Ma veniamo noi. Oggi il nostro Stefano Galletti ci racconterà una storia abbastanza elaborata che riguarda il suo rapporto con i mondiali, ma prima di passare a questo volevo ricordare alcune delle iniziative che si stanno portando avanti, soprattutto nell'ambito della formazione online. Allora, si sono già svolti due webinar da junior a senior, organizzati da Maurizio Todeschini, direttore tecnico di Fiso Lombardia, ed è in programma un terzo. È uscito finalmente anche l'ultimo episodio dei pillole di psicologia dello sport per orientisti di maria chiara crippa queste due iniziative le trovate su fisolombardia.it nella playlist dedicata all'orienteering education Negli negli ultimi giorni abbiamo anche assistito a delle interessanti lezioni a cavallo tra la cartografia e il tracciamento di percorsi l'ultimo è stato anche curato dalla FISO stessa con un interessantissimo webinar a cui hanno partecipato Janos Manarin, Simone Grassi e Alessio Tenani sotto la direzione scientifica diciamo così del nostro Francesco Giandomenico Nell'ambito di questa formazione online, la FISO ha anche istituito un corso di cartografia che partirà nelle prossime settimane. L'ultimo corso o l'ultima iniziativa che vorrei citare è quella dedicata agli esordienti che ogni martedì sera, insieme a Paolo Menescardi, si tiene via eh, zoom. Tutte le informazioni le trovate principalmente su Facebook. Ci sono poi tantissime altre iniziative legate all'attività orientistica virtuale perché per ora l'attività federale è ferma fino al fine maggio, poi si vedrà, non abbiamo ancora informazioni per ora relative a cosa succederà Nei prossimi mesi, sappiamo che sono stati annullati i mondiali e la maggior parte degli eventi internazionali, speriamo di poter tornare sui nostri amati campi gara il più presto possibile. Ma veniamo alla storia di oggi che già vi anticipavo, quindi non mi resta che lasciare la parola a Stefano Galletti e la storia di oggi si intitola Stegal, Luca Basset, i mondiali e il Forsbergometro.
1: Ciao a tutti, come forse molti di voi sanno, a me piace di tanto in tanto, praticamente sempre, parlare di orienteering, parlare di orienteering raccontando di gare, ascoltando... Pareri su questo o quella gara di livello regionale, nazionale, internazionale, parlando di orientieri del passato tanto e di potenziali sviluppi dell'orientieri in futuro, qualcosa meno. Ogni tanto il discorso scivola su quanto il progresso della tecnica abbia cambiato radicalmente il nostro sport. Se faccio un esempio di sport di altro tipo che eh, magari non conosco alla perfezione, non conosco tanto bene quanto l'orientiri. Penso ad esempio al calcio, eh, mi viene in mente che gli ultimi due step veramente importanti di uno sport come il calcio siano stati recentemente l'introduzione della VAR, piuttosto che eh, già in passato eh, l'introduzione della regola che eh, vieta il retropassaggio al portiere che eh, poi può prendere la palla con le mani. Con quest'ultima regola sono state abolite certe clamorose meline che vedevano il portiere continuare a prendere in mano il pallone e i minuti che pas- trascorrevano lenti in una partita di calcio. Se penso alla pallacanestro, sì, ci sono state delle introduzioni di varie nuove regole, l'arco dei tre punti, piuttosto che nella NBA l'arco per il fallo di sfondamento, ma sostanzialmente le dimensioni del campo, l'altezza del canestro, le regole rimangono sostanzialmente immutabili. Nell'orientering le regole sono sicuramente rimaste immutate, ma con il progresso della tecnica anche soltanto l'introduzione, diffusissima ormai sono rarissimi gli esempi in cui questa tecnica non viene utilizzata, della punzionatura elettronica ha sicuramente cambiato il nostro sport. Eh, chi gareggiava 20 anni fa, anche più di vent'anni fa, eh, ricorda come eh, gli organizzatori dovessero premurarsi di realizzare dei percorsi che non si incrociavano per evitare tagli di percorso, si favoleggiava di controlli del testimone cartaceo nel bosco, ovviamente anche le mappe e le aree impegnate nello svolgimento di una gara erano completamente diverse. Qualche anno fa, un un paio di anni fa, se non vado errato, ho partecipato ad una gara a Costa di Folgaria del Wolf O., la prima tappa dove venne realizzata una bellissima gara a metà distanza utilizzando veramente un francobollo di terreno perché i percorsi continuavano ad intersecarsi e ovviamente con la punzionatura elettronica la possibilità che qualche atleta eh, tagliasse il percorso punzionando non nell'ordine giusto del testimone cartaceo era ormai completamente impossibile. Il progresso della tecnica, della tecnologia a livello anche e soprattutto di infrastrutture, ha cambiato radicalmente il nostro sport anche per quanto riguarda l'aspetto colorizzazione. L'orienteering viene offerto al pubblico e viene cambiato continuamente per offrire al pubblico più vasto di quelli della platea di soli orientisti che gradirebbero vedere una tratta di due chilometri e mezzo in una foresta primordiale senza alcuna copertura televisiva e magari senza neanche alcuna traccia GPS, L'offerta al pubblico più vasto comporta il fatto che si debba scendere a compromessi sia dal punto di vista dei tracciati, sia dal punto di vista delle arene di gara, sia dal punto di vista della possibilità per eh, le televisioni di offrire una copertura televisiva che quindi impone il passaggio da determinati punti dell'area dove si svolge la gara e non da altri e impone anche una... Maggior professionalità da parte di una componente sicuramente non fondamentale delle gare, quelle rimangono per fortuna i tracciati, la posa dei punti e la costituzione di una classifica congruente con il risultato eh, sopraggiunto sul campo. Però ha cambiato molto anche eh, l'impostazione di una figura o talvolta più figure che si sentono in sottofondo quando noi osserviamo le gare di campionato del mondo, di campionato europeo, magari di campionato italiano. La voce degli speaker. Gli speaker alle gare di campionato europeo e di campionato mondiale sono di due tipi diversi. Ci sono ovviamente i giornalisti, talvolta orientisti, talvolta no, e si fanno affiancare da una spalla tecnica che trasmettono sul canale dedicato alla specifica nazione che ha comprato i diritti televisivi trasmettono le immagini offerte dal servizio internazionale, poi ci sono le voci degli arena speaker che si sentono nel sottofondo via internet e che si ehm, ascoltano allo scopo di informare tutti coloro che sono presenti nell'arena di che cosa sta succedendo in gara. È un sottofondo simile a quello che si sta sentendo in questo momento qui in casa mia a Milano, di sciacquoni vari che partono in altri appartamenti, d'altra parte a Milano certi palazzi hanno i muri, Sembrano fatti di veli di cipolla, come si diceva in una vecchia poesia che avevo studiato alle scuole medie. Ci sono speaker di vario tipo e in passato mi è capitato di dire che ci sono speaker che sono soliti narrare che cosa sta succedendo condendo anche le informazioni della gara con informazioni non strettamente legate al risultato tecnico, al tempo di gara impiegato, al distacco, alla posizione in classifica. Mentre ci sono altre impostazioni di speaker che sono sicuramente forse più professionali, ehm, forse più abituati anche a raccontare ad un pubblico televisivo di altri sport, che si limitano o che preferiscono raccontare solo l'evidenza fattuale della gara. Quindi posizioni, tempi, distacchi e eh, tutto il resto, diciamo, il contorno colorato di un possibile commento viene abbandonato e per voi che mi ascoltate, beh, non avete difficoltà a capire a quale dei due partiti io appartenga io, sicuramente nelle, nelle mie corde c'è più raccontare una, una storia orientistica piuttosto che dire che il ventiduesimo atleta che sta passando dall'arena al punto spettacolo ha un distacco di un minuto 17 secondi e quattro decimi, piuttosto preferisco spiegare agli atleti all'atleta che sta correndo e al pubblico dell'arena che quell'atleta aveva magari un distacco di due minuti e che lo ha ridotto a un minuto e quattro secondi però eh, questo fa parte un po' della propensione di eh, ciascuno speaker io come speaker ho potuto toccare con mano tante volte l'organizzazione anche di eventi internazionali la mia prima esperienza in campo internazionale è stata In Italia, peraltro, ai campionati mondiali junior che si sono disputati nel 2009 in premiero. È stata un'esperienza veramente importante, è stata un'esperienza che ad un certo momento ho pensato potesse essere la vetta del mio risultato come speaker, è stata però, lo voglio dire, anche un'esperienza un po' negativa. Eh, non l'ho mai fatto prima d'ora, lo faccio adesso a distanza di 11 anni mi scuso con gli amici dell'Unione Sportiva Primiero che hanno sostanzialmente organizzato quei campionati mondiali eh, insieme anche ad amici del, del gruppo sportivo Pavione c'era un po' tutta la valle coinvolta in, quella, in quell'organizzazione. mi scuso per non essere riuscito a rendere al meglio in quell'occasione ero ancora troppo inesperto probabilmente un esperto sia come speaker sia nella eh, organizzazione del team speaker. Eh, in occasione dei campionati mondiali del 2009 io ho imparato quella che è sostanzialmente una regola non scritta della dell'IOF, ovvero eh, dato che le immagini vengono trasmesse via internet, dato che probabilmente c'è uno streaming audio e video E dato che c'è un pubblico di persone che vengono ad assistere alle gare, pubblico di persone che poi è costituito per lo più dagli orientisti che partecipano alla 5 giorni, 6 giorni, quanti giorni sono di contorno, ci vuole uno speaker che sia rappresentativo, che garantisca un alto standard di professionalità. I parvenus dello speakeraggio non sono molto ben accetti. Chiaro, si tratta di mantenere un alto standard di professionalità professionalità anche al commento eh, nell'arena. Eh, nel 2008 io ero ai campionati mondiali Master in Portogallo, c'era il gazebo con la vela dell'Unione Sportiva Primero che promuoveva in quell'occasione la 5 giorni di contorno che si sarebbe disputata, San Martino di Castrozza, Passorolle in, nei posti che erano poi coperti dalle dalle gare del campionato mondiale juniores mi avevano chiesto se conoscevo qualche speaker internazionale che potesse fare il ruolo di voce internazionale ai J-Walk 2009 in quel campionato del mondo si stava disimpegnando molto bene Timo Tenila, un signore finlandese molto gentile io suggerivo perché non proviamo a parlare con Timo Tenila. e qua il, l'organizzazione dell'Unione Sportiva Primero contattò Teinila lo ingaggiò, lo ingaggiò come speaker internazionale per i J-Walk 2009. Quando poi io mi sono presentato al primo giorno, al giorno meno uno delle gare dei J-Walk alla segreteria organizzativa, ho scoperto che il mio ruolo sarebbe stato anche quello di organizzare la batteria degli speaker, perché non ci sarebbero stati soltanto Teinila ed io, ma al team speaker si era unita anche una ragazza svizzera, eh, Lucy Babel, una forte atleta eh, elite eh, in Svizzera che poi credo per vari infortuni aveva deciso di eh, cimentarsi nel giornalismo sportivo e in particolare nel commento dal vivo anche delle gare di orienteering. Inoltre, dal momento che ci sarebbe stata la 5 giorni eh, di gare aperta a tutti, eh, era stato chiamato anche Wolfgang Pech, Goggi, eh, speaker austriaco, anche lui molto abituato a palcoscenici internazionali, sia come atleta prima che come speaker, poi. E io avrei dovuto coordinare questo po', po di persone. Ero il più giovane, ero... Il più giovane no, perché Lucia Bell era più giovane di me, anagraficamente, ma come esperienza di speaker ero il più giovane, ero il più inesperto, ero quello che ne sapeva di meno, e avrei dovuto coordinare questi tre... Personaggi, diciamo questi tre calibri da 80 perché poi i calibri da 90 arrivano dopo eh, non mi sono tirato indietro ma probabilmente il mio lavoro è stato veramente deficitario e la prova l'abbiamo avuta fin dal primo giorno la gara sprint che venne vinta in campo maschile da Mattias Kiburz l'abbiamo ricordato recentemente quando Kiburz ha eh, fatto il record del mondo sulla 50 km sul tapirulan in occasione del lockdown, insomma quel giorno eh, la postazione speaker che era appollaiata in cima alla balaustra del, degli spalti eh, del campo del centro sportivo di Mezzano era gremita, addirittura non avevamo abbastanza microfoni per tutti perché Timo Tenila era lo speaker numero uno, io in teoria avrei dovuto essere lo speaker numero due ma Lucia Babel si era appropriata di questo ruolo. Volcan Purch, che avrebbe dovuto in teoria limitarsi alla 5 giorni, eh, era diventato lo speaker numero 3 e io sostanzialmente avevo grosse difficoltà a parlare. Ci dovevamo passare i due microfoni, i due coni gelato, di mano in mano per commentare. La cosa era diventata una specie di guazzabuglio. Arrivava un atleta. Tenila lo annunciava in inglese. Eh, dopo l'annuncio della posizione, del tempo, del nome dell'atleta, della nazionalità, Lucifero Belli interveniva e eh, diceva la stessa cosa in tedesco e poi la diceva anche in francese, cosa che eh, francamente mi rendeva un po' mh, così esterefatto perché di. Spettatori dalla Francia ce n'erano veramente pochissime unità e parlare in francese sarebbe servito soltanto allo scopo, eventualmente, di parlare agli atleti e alle atlete di quella nazionalità che stavano arrivando, ma comunque c'era anche la parte francese. Poi prendeva la parola Pech, che rifaceva la stessa cosa in tedesco e provava a dire qualche cosa anche in italiano. Nel frattempo, Tenila voleva dire qualche cosa di nuovo magari in inglese circa la performance specifica piuttosto che in finlandese quando arrivavano degli atleti finlandesi o in svedese quando arrivavano degli atleti svedesi um, Luciva Bella annunciò qualcosa persino in russo e voi capite che in una gara sprint dove non ci sono soltanto gli arrivi ma ci sono anche i tempi intermedi i punti di controllo radio era diventato veramente un autentico guazzabuglio non ci si capiva niente eh, non la ricordo come un'esperienza davvero positiva poi la cosa si è ulteriormente acuita questo disagio nei giorni successivi eh, devo dire che purtroppo i ragazzi italiani fecero veramente del loro meglio io di quei mondiali dal punto di vista delle performance italiane a parte la vittoria nel torneo di calcio Balilla eh, ricordo una grande prova purtroppo soltanto per metà gara la parte centrale della gara Sulla media distanza da parte di Nicole Scalette, la principessa del premiero, ricordo una grande rincorsa di Dallavalle nella gara, anche quella nelle qualificazioni a media distanza, con Dallavalle che rimontò dalle posizioni fuori dalla finale a dentro la posizione di finale, proprio negli ultimi due o tre punti che erano praticamente a vista dello stadio. Eh, però non essendoci a parte queste cose delle performance così notevoli da parte purtroppo del team italiano tutti bravissimi ragazzi che hanno fatto del loro meglio ma che si trovarono schiacciati dalle corazzate delle altre nazioni il ruolo dello speaker italiano era veramente relegato ai margini qualcosa di più poi provammo a fare nella famosa giornata al Passorolle, Passorolle per chi non lo sa, successe di tutto, eh, innanzitutto le condizioni atmosferiche erano qualcosa che fa pensare ai campionati italiani middle di Carpegna dell'anno scorso, con la grandinata e le canalette trasformate in fiumi, o i campionati italiani di mille grobbe come ad una giornata appena appena un po' umida, al Passorolle quel giorno vedemmo veramente di tutto e andammo anche nel pericolo, gli atleti erano partiti con delle canottierine veramente minuscoli, si trovarono alle prese con delle tempeste di ghiaccio. Eh, Io prestai il mio pile, eh, che mi fa tanto sembrare un gabibbo, alla squadra nazionale bulgara perché erano andati a soccorrere e a portare a ritrovo a braccio una delle giovani atlete del team juniors bulgaro. Eh, C'è una mia foto sul libro che tutti gli anni la federazione norvegese pubblica per raccontare la storia dell'anno sportivo orientistico in cui io tengo con le mani la tenda, il gazebo degli speaker perché non voli via, a parte tutto questo di quel giorno in cui alla postazione speaker alla fine rimanemmo soltanto io e Timo Tenila, ricordo anche un'altra cosa, eh, proprio l'approccio nordico allo speakeraggio, l'approccio nordico vuol dire si raccontano soltanto le cose certe che sappiamo che stanno succedendo io avevo eh, la fortuna di ricevere dal bosco i eh, sms, a quell'epoca non c'era ancora whatsapp ricevevo dal bosco a Passorolle eh, gli sms che mi mandavano Marco Bezzi e Gabriele Bettega che mi raccontavano i passaggi ma non mi raccontavano i tempi dei passaggi quelli li avremmo avuti dai punti radio loro mi raccontavano cosa stavano vedendo quindi se passavo un treno di tre atleti eh, mi raccontavano, eh, mi scrivevano se il tal atleta sembrava essere ancora abbastanza in forma piuttosto che se tal altro o la tal era palesemente al gancio e allontanandosi in salita dal punto in cui loro erano posizionati lo vedevano staccarsi ho cercato di raccontare queste cose proprio nell'ambito di una storia orientistica e sostanzialmente sono stato anche messo a tacere perché queste cose non si raccontano eh, Se il pubblico non può giudicare da un punto di vista aritmetico, queste storie orientistiche non devono essere eh, raccontate dall'Arena Speaker. Che cosa ne ho tratto come insegnamento? Ne ho tratto come insegnamento che ci sono varie modalità eh, per fare l'Arena Speaker ad una manifestazione internazionale, ne ho tratto come insegnamento il fatto che sicuramente non sarei stato più in grado mai in grado di coordinare un team di speaker così ampio e che comunque quattro speaker ad una manifestazione internazionale quattro arena speaker non servono e ho pensato che quello comunque sarebbe stato il punto più alto della mia carriera di speaker un campionato mondiale in Italia, juniors, va bene ci ho provato, magari non è andato tanto bene però ho avuto la mia possibilità Dopodiché succede un fatto al quale non avevo pensato. All'Italia vengono assegnati i campionati mondiali del 2014, ma i campionati mondiali assoluti, che si disputeranno sull'Altopiano di Lavarone, a Trento, e poi ad Asiago e nella zona di Gallio Campomuro, Trentino e Veneto, quindi. Nel parterre orientistico, dato che io da vari anni sono lo speaker più o meno fisso, più o meno ufficiale ai vari campionati italiani eh, circola la voce che io sarei stato lo speaker di quei campionati mondiali ovviamente speaker locale non avrei avuto bisogno di coordinare nessuno perché si sapeva altrettanto bene che con ogni probabilità lo speaker ufficiale di quella manifestazione sarebbe stato il grande per Forsberg svedese, alto come e più di me grosso come e più di me, da 30-40 anni speaker dell'Oringen, speaker di mille edizioni dei campionati mondiali, dei campionati europei, delle gare di Coppa del Mondo, della Tio Mila, insomma una persona soprattutto che la IOF, ma anche gli atleti, ma anche il pubblico presente in arena e il pubblico pagante per lo streaming da casa sanno riconoscere come lo speaker di Orienteering per l'eccellenza quindi il nome di per Fosberg utilizzato talvolta anche e giustamente per decretare il livello di professionalità che quella gara intende mantenere anche a livello di speakeraggio quindi sappiamo che c'è per Fosberg. io non so ancora se sarò effettivamente lo speaker italiano, lo speaker locale e sarò io quello ad essere coordinato lo vengo a sapere in un'occasione veramente paradossale della mia vita di atleta orientista. Nel 2011 i campionati mondiali si svolgono in Francia, in Savoia. Le gare di bosco sono eh, sull'altopiano piano di La Feclaz. I nomi sono quelli della montagna La Chà, della Croix de Nivolé, io partecipo alle gare della 5 giorni di Francia e assisto alle gare di campionato del mondo. Un giorno, la tappa della 5 giorni di Francia è la gara a lunga distanza, che corriamo eh, sullo stesso terreno dove il giorno prima si è disputata la gara a lunga distanza valida per l'assegnazione del titolo mondiale vinta da Thierry Giorgeaux. Quel giorno fa molto caldo il giorno della mia gara a lunga distanza fa molto caldo sappiamo che sarà una gara veramente torrida ci presentiamo in partenza mi sembra di ricordare che con me ci fossero gli amici del Varese Orienteering e alla partenza vediamo un cartello un cartello degli organizzatori per consentire ai partecipanti da 5 giorni soprattutto a quelli che avevano le gare più a lunga gittata di godersi Pieno il bosco nel quale il giorno prima i professionisti, gli atleti elite avevano disputato il campionato del mondo, gli organizzatori avevano deciso di allungare del 40% la distanza e i dislivelli della nostra gara della 5 giorni, gara che era già prevista a lunga distanza. C'è da farsi venire un coccolone immediato, ma come? Io già sto qui a correre una lunga distanza e me l'allunghi anche del 40%, grazie per il pensiero, sì certo avrò la possibilità di correre finché potrò sugli stessi terreni che hanno visto Giorgio dominare il mondiale, ma caspita, saperlo prima almeno e non con un biglietto in partenza, comunque, si parte, il terreno è bellissimo, bellissimo dal punto di vista orientistico, un milione di dettagli, quella carta di gara è veramente bella. Ho detto a me stesso che in futuro sul mio blog pubblicherò una specie di countdown delle carte più belle dove ho avuto occasione di correre nella mia carriera orientistica, la carta della Croix de Nivolet, Faccio un piccolo spoiler, sarà posizionata molto 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 in alto. Di quella gara però ricordo altri aspetti. E sto per arrivare al punto cruciale, la prendo un po' lunga questa volta, questa volta. Eh, La prima parte di gara si disputa tutta in salita, perché al nonno punto di controllo è previsto proprio il passaggio dalla Croix de È il punto più alto di questa carta, è una croce eh, posizionata proprio sul baratro che poi getta sulla valle dove si trovano Chambéry, Annecy. E noi dobbiamo arrivare fin lì. Eh, L'ottavo punto di controllo è posizionato poco più in basso rispetto alla croce e quindi la la tratta 8-9 sostanzialmente è molto guidata, è fettucciata. Io cerco di salire, ma è una salita terribile. Si sale quasi con le mani. Ma è una salita bellissima perché su quel prato in fortissima pendenza che ci porta al punto di controllo, la lanterna posizionata proprio sotto la croce, sotto la croix de nevolée, c'è un sacco di pubblico, e non è un pubblico di orientisti, è un pubblico di persone che erano venute, magari a fare un picnic, magari a fare una gita, ma stavano assistendo alla gara di orienteering, e lì provo la sensazione che quando sei tra due ali di folla, non puoi mollare, forse sei stanco, forse sei eh, non ne hai più, ma finché ci sono le persone che ti incitano, che a un certo momento ti prendono quasi per le braccia, ti tirano su quando la salita diventa troppo ripida. Non puoi mollare, una sensazione veramente fantastica. Ehm, Dietro di me, su quella salita, c'è un ragazzo che fa, fa un po' fatica a passare. Io sono largo, il corridoio è abbastanza stretto. Continua ad incitarmi, ma incitarmi in modo positivo. Quando mi volto, perché siamo arrivati in cima alla croce, vedo che ha la maglia della nazionale degli All Blacks, la nazionale della Nuova Zelanda di Orienteering. Si tratta di Chris Forn, che la gara di finale, elite, a lunga distanza, l'aveva corsa il giorno prima. Chris Forn era lì che si stava allenando e con lui tanti altri atleti delle squadre nazionali che non avevano partecipato alla gara long, erano lì a farsi un allenamento. Quindi Chris Forn mi supera, poi da lì si prende una lunga discesa che ci riporterà verso la Feklaz. In quella lunga discesa si compatta un gruppetto di atleti abbastanza importante. Ci sono ovviamente una decina di tapascioni, di cui probabilmente io sono anche il peggiore, ma in quel gruppetto di atleti c'è Chris Forne della Nuova Zelanda, c'è lo spagnolo Biel Raffles, che avrebbe poi corso la terza frazione della staffetta maschile dei campionati mondiali, proprio con la nazionale spagnola, e poi c'è un giovane francese, che riconosciamo perché tutti ne parlano bene, abbiamo già visto le sue foto su alcune riviste orientistiche, e ancora Juniors non è stato convocato per i campionati mondiali con la nazionale assoluta, perché quella nazionale assoluta aveva Thierry Joujou, aveva Gonon, aveva Damien Renard, aveva Adamski. Insomma, non era ancora il turno di essere nella nazionale assoluta per Lucas Basset. Poi Lucas Basset è arrivato in nazionale assoluta ed è stato anche vice campione del mondo individuale a livello elite. Insomma, c'è questo gruppone che comincia a fare le lunghe tratte verso eh, la Feclaz. Il bosco è una costa molto ripida, ma è anche iperdettagliatissima, non è una costa proprio piatta. Si tende a correre eh, su una specie di traccia non mappata, è la traccia sulla quale evidentemente tanti concorrenti del campionato mondiale a lunga distanza hanno corso il giorno prima quindi c'è il segno proprio del del passaggio anche se non c'è un sentiero indicato chiaramente in mappa io sono l'ultimo di questo gruppetto saremmo stati veramente 12, 13 forse 15 persone e il gruppetto va molto veloce perché è tirato da questi tre super atleti, quindi io mi sto staccando ricordo che sto per arrivare all'undicesimo punto di controllo e mentre vedo il gruppetto che si allontana, io mi sto staccando l'occhio mi cade sulla destra, sul pendio in discesa, e io vedo ai miei piedi una curva di livello sotto, una microforma del terreno che in qualche modo mh, mi sembra essere quella che una curva di livello ancora più sotto potrebbe celare la mia lanterna, la mia lanterna numero 11. Il gruppo si sta allontanando. Io faccio un ragionamento molto limpido nella mia testa, anche se sono molto stanco, Beh, Quel gruppo lo posso lasciare andare perché tanto non riuscirei a stare dietro a loro altri 200 metri. Ma se quella forma del terreno fosse quella che ho veramente identificato in mappa, allora dietro ci dovrebbe essere la mia lanterna. Scendo a cautamente in una curva di livello, salgo su questo piccolo cocuzzolo, guardo giù ancora e vedo una lanterna. Controllo il codice, è la mia. Silenzio assoluto. Mi avvicino alla lanterna, metto le mani quasi a coprire il suono del pip, punzono e ritorno sulla traccia di sentiero. Non c'è nessuno accanto a me. Comincio a correre, un po' più sollevato, ho trovato un punto che era veramente molto difficile. 200 metri più avanti, tutti fermi in una specie di carbonaia che si era formata e dove passava questa traccia di sentiero, ci sono i miei 11, 12, 13, 15 compagni di viaggio che avevo abbandonato qualche minuto prima. E quando mi vedono arrivare, il giovane francese della Nazionale juniores mi chiede «hai trovato il punto?» E lì forse ero già pieno di testosterone. Ero pieno di testosterone perché avevo avuto il mio passaggio tra le ali di folla alla Croix de Nivolé, avevo trovato il punto di controllo, avevo raggiunto il gruppetto... E veramente con un orgoglio, ma soprattutto con una spocchia che poche altre volte nella mia carriera orientistica ho mostrato, io ho risposto, sì certo, guardate in quella direzione, 200 metri, e mi raccomando, seguite le mie impronte, follow my feet. Il gruppetto è ripartito. La gara era ancora molto molto lunga, c'erano circa 29 punti di controllo, io ero appena a metà, ovviamente quindi poi sono stato ripreso, il gruppetto si è frammentato in in varie direzioni arriviamo al traguardo, o meglio, arriviamo all'ultimo punto prima dell'arena di gara Eh, è l'ultimo punto nel bosco, eh, una canaletta ai margini del limite di vegetazione dove parte questo prato dall'andamento molto mosso, eh, a circa 250-300 metri di distanza c'è la discesa che manda un po' a precipizio verso l'arena di gara, poi arena di gara, ponticello di legno classico dei tanti arrivi delle gare di Orienteering, e linea del traguardo. Siamo rimasti in tre. Ci sono io, c'è uno spagnolo della mia categoria eh, che era partito 20 minuti prima di me, che quindi io ero andato a raggiungere, e c'è, ancora una volta, Bill Raffles, lo spagnolo della squadra nazionale che stava concludendo il suo allenamento, e poi c'è una figura che si materializza alle mie spalle, ma io non ho ancora capito chi è questa persona, questo atleta che sta arrivando, quindi succede questa cosa, Biel Raffles ovviamente alla velocità di un atleta elite parte per attraversare questa zona aperta che porta verso la rena di gara, lo spagnolo, mio avversario, non vuole perdere contatto con Biel Raffles, quindi parte anche lui a tutta velocità. Io potrei anche lasciarli andare perché, eh, veramente, sullo spagnolo ho 20 minuti di vantaggio, va bene, arriverò al traguardo con 19 minuti e 40, sono molto stanco. La figura che si materializza alle mie spalle e poi al mio fianco e poi un istante dopo mi supera è Mark Lauenstein, nazionale svizzero vicecampione del mondo. Io non voglio lasciar perdere Mark Lauenstein, quindi lui comincia a correre e io gli vado dietro. Quindi c'è questa scena assurda nella quale c'è... Lauenstein che corre alla velocità di un vicecampione del mondo Raffles che cerca di tenere il passo di Lauenstein, lo spagnolo che cerca di tenere il passo di Raffles, di Raffles e io che cerco di stare dietro a tutti quanti. Ovviamente ci staccano di qualche metro, scendiamo un po' a precipizio nell'arena di la Feclaz, facciamo il ponticello, che è l'ultima rasoiata nelle gambe, e poi tagliamo la linea del traguardo. Lauenstein e Raffles continuano a corricchiare allontanandosi. Io e lo spagnolo crolliamo ai due lati opposti della zona post-arrivo. Io a sinistra, lui a destra. Siamo sfiniti per la gara, 40% più lunga di una lunga distanza, per il gran caldo e per l'ultima volata. Eh, Ricordo che una ragazza del servizio dei soccorritori, dei samaritani, dei volontari dell'organizzazione, si è chinata su di me con una bottiglietta d'acqua per per vedere se stavo bene, perché ero proprio sdraiato a terra, incapace di muovermi. E lì ancora una volta il testosterone, che è partito in circolo, ha detto... Vai da quell'altro, vai dallo spagnolo che sta peggio di me. Mi sono alzato, ho accettato comunque l'acqua e mi sono allontanato. Faccio qualche metro e vedo davanti a me Per Forsberg che mi guarda. Che vuole Per Forsberg? Perché è qua. Io lo guardo e lui guarda proprio me. Guarda il mio pettorale, c'è sul mio nome io lo incrocio, lui sta palesemente guardando me ed è lui quello che prende la parola e mi dice tu sei Stefano Galletti mi avrebbe da dire sì, lo so, grazie c'è scritto sul pettorale mi tende la mano e mi dice mi hanno detto che tu sarai lo speaker locale ai campionati del mondo del 2014 in Italia insomma, l'ho saputo da Per Forsberg ho detto bene, ok, piacere di conoscerti scambiamo due parole poi le nostre strade prendono due direzioni diverse e ci salutiamo ripromettendoci che ci saremmo sentiti chissà da qualche parte in qualche posto, in qualche occasione eh, ai campionati mondiali del 2000, prima dei campionati mondiali 2014 ci rivedremo in effetti all'Oringen del 2012, lui si ricorda di me quindi all, in occasione dell'arrivo della prima tappa abbiamo occasione di parlare un paio di minuti ancora una volta dopodiché Forsberg, Forsberg sparisce dal radar e anche i campionati mondiali del 2014 spariscono dal mio radar. Io continuo a fare lo speaker delle gare nazionali eh, in Italia. Eh, Nell'autunno del 2013 c'è una eh, gara di World Ranking Event, due gare di World Ranking Event che sono un'autentica premondiale che si disputano a Lavarone. Sono due occasioni per me bellissime per fare uno speaker internazionale da solo, per conoscere dal vivo tanti atleti che l'anno dopo sarebbero venuti a gareggiare ai campionati mondiali. La cosa di cui mi accorgo è che l'organizzazione del mondiale sta prendendo piede sta diventando qualcosa di veramente tentacolare. Ho detto più volte che organizzare un campionato mondiale un campionato europeo, un campionato italiano, ma anche una gara regionale di Orienteering, è uno sforzo che assomiglia alle 12 fatiche di Ercole. È un'impresa titanica, è un'impresa miracolosa. Ci sono tantissime persone che devono fare qualcosa, ci sono i volontari che devono prestarsi per fare veramente di tutto, dai parcheggiatori allo spostare le transenne, al portare le casse d'acqua, ci sono i tracciatori, i controllori, che lavorano per anni per realizzare dei tracciati che siano poi memorabili, come lo è stato per esempio nell'occasione dei campionati mondiali disputati in Italia, il tracciato sprint relay, il primo mondiale sprint relay della storia, tracciato da Simone Grassi, la gara a long distance di Fabio Weller e solo qualche giorno fa abbiamo scoperto in un webinar della FISO che Fabio Weller avrebbe voluto far partire quella gara a mille grobbe per poi arrivare sul Monte Tablat e poi solo nel finale arrivare alla Varone. Che gara meravigliosa che sarebbe stata. È stata molto bella lo stesso anche così, Fabio. E poi il tracciato che venne votato, gara dell'anno, quello di Cristian Bellotto eh, a Campomulo, con la famosa shortcut di... Thierry Giorgiou che gli impedì, un taglio in cui si dimenticò un punto di controllo, gli impedì di vincere l'ennesimo campionato mondiale a media distanza. Ma è un'impresa titanica anche per chi svolge il ruolo di dirigente dell'organizzazione. Bisogna pensare a milioni di cose, ai rapporti con le autorità, all'organizzazione degli, dell'evento in senso generale. Ci sono milioni di cose a cui pensare. E una volta che sono state pensate e previste tutte, saltano fuori il milione di cose a cui nessuno aveva pensato. È un'organizzazione alla quale tanti volontari, anche nella, nella parte apicale del comitato organizzatore, si dedicano con uno sforzo che chissà se vale veramente la pena di fare. È la nostra passione, è il nostro sport, io faccio un enorme complimenti e congratulazioni a tutti. Anche se poi in passato, e lo farò anche in questo podcast e nel prossimo, perché sarà un podcast in due puntate, tirerò fuori qualche aneddoto un po' strano e qualcuno sarà anche inedito. Eh, comincio a fare un po' di promozione non solo a questo ma anche al prossimo podcast. Ci saranno qualche dietro le quinte inedito di quello che io ho vissuto dalla postazione speaker. Alcune cose sono già note perché le ho raccontate qua e la altre cose saranno veramente inedite. Io comunque capisco che l'organizzazione di questo campionato mondiale rischia veramente di fagocitarmi. C'è una commissione comunicazione io mi chiedo con un certo timore se le riunioni di questa commissione organizzazione mi porteranno magari ad impedirmi la frequentazione del bosco se una commissione si dovesse riunire in occasione di una gara veramente importante, veramente bella alla quale posso partecipare io potrei trovarmi davanti alla scena nella quale i miei amici vanno nel bosco a correre io magari mi trovo in una stanzetta a fare la riunione della commissione non fa per me poi tra l'altro c'è un problema di fondo di cui avviso tutti io non sono uno speaker professionista io di lavoro faccio un altro mestiere Eh, se io all'ultimo momento, per qualunque motivo, avessi dovuto rinunciare, per motivi lavorativi, alla settimana di ferie che mi ero preso per andare ai mondiali, avrei corso il rischio di lasciare veramente l'organizzazione un po' con le gomme a terra. Però c'è sempre Per Forsberg, quindi possiamo contare su di lui e chiunque, credetemi, sarebbe in grado di fare la spalla a Per Forsberg in un evento internazionale. Però poi io non vengo più a sapere nulla dei campionati mondiali. I campionati mondiali cominciano il 5 luglio, il 5 luglio ci sarebbe stata la prima gara e già sarebbe stato un passo molto importante e molto delicato di quel mondiale perché i mondiali cominciavano con la gara sprint, qualificazioni a Burano, quindi un posto non raggiungibile dalle macchine e finale a Venezia, di tutti i posti possibili e bellissimi che abbiamo in Italia, ovviamente Venezia è il più iconico, il più eclatante per una gara di orientalità avremmo fatto il campionato del mondo, la finale del campionato del mondo sprint, a Venezia. Io non so niente. 5 luglio iniziano i mondiali. Io sono seduto il pomeriggio del 3 luglio alla mia postazione di lavoro in Piazza Scala a Milano. I miei amici si sono organizzati per hotel, camere da letto, eh, trasporti e quant'altro. Io ancora sono all'oscuro di tutto. Non so nemmeno dove dormirò, non so se avrò un posto, non so con chi dormirò. Non si sente veramente cadere una foglia. Mancano 40, meno di 48 ore all'inizio del mondiale e io ricevo una telefonata. Una telefonata da uno dei tanti, tantissimi volontari che hanno cercato di portare a casa il mondiale, mh, sbattendosi, proponendosi, impegnandosi anche al di là delle specifiche incombenze che erano state affidate alle singole persone. La telefonata è assumibile in questo modo. Eh, ciao Stegal, ma tu vieni a Jesolo domani, vero? Che cominciano i mondiali. Dico, eh sì, eh, non so ancora niente, ma ok, domani sarò a Jesolo. Senti Stegal, non è che potresti passare da Folgaria perché abbiamo bisogno che tu ci porti un paio di cose che sono rimaste al centro gare a Folgaria. Io sto già disegnando mentalmente la linea che porta da Milano a Jesolo. E vedo che questa linea deve fare una deviazione fino a Fulgaria. Comunque, vabbè, ah se sono rimasto l'ultima speranza per avere queste cose che devono arrivare da Fulgaria, farò una deviazione Milano-Fulgaria-Ieso. E scusa Stegal, ma ricordati di portare il sacco a pelo, eh? E a proposito, hai detto a Forsberg che si deve portare il sacco a pelo? Tanto Forsberg, io lo so perché ci siamo scritti, è già sull'aereo che da Stoccolma lo porta a Bergamo. E io rispondo, scusa, non è che vorrei farlo schizzinoso e non posso sicuramente parlare a nome di Per Forsberg. Però non è che a nessuno, non penso che nessuno abbia mai detto a Per Forsberg di portarsi il sacco a pelo da casa. Cioè, Per Forsberg è come Bruno Pizzul, non è che quando Bruno Pizzul va a fare le cronache dei campionati mondiali dice a Bruno Pizzul di portarsi il sacco a pelo. Vabbè, vedranno quello che si può fare. Io, venerdì 4 luglio, sono già in ferie, primo giorno di ferie, parto da Milano, giornata molto calda, vado a Folgaria, faccio quello che devo fare, prendo il materiale che devo portare a Jesolo, scendo lungo la Val d'Astico, arrivo a Iesolo bollito dal caldo e dai chilometri che ho passato alle guida, c'è il tempo per fare due parole con Forsberg, c'è il tempo per partecipare alla riunione dei team, al team meeting per la gara sprint, si va a cena, ci sono le ultime incombenze e poi ci ritroviamo nell'hotel che ospita sostanzialmente la maggior parte degli atleti. Le camere sono state assegnate un po' a capocchia, ognuno ha preso le camere che voleva, io finisco da solo in una stanza con due letti a castello, ma mi viene anche detto che probabilmente qualcuno potrebbe anche entrare in camera durante la notte se ha bisogno di un posto dove dormire, Andiamo bene, penso, poi penso, potrebbe anche darmi bene una cosa del genere. Bisogna vedere. In effetti a luna di notte qualcuno bussa alla porta della camera. È Samantha Seger, atleta della squadra nazionale statunitense. Scordatevi qualunque cosa. Non è quello che state pensando. Samantha Seger ha bisogno di aiuto. Perché Ethan Childs, il loro sprinter, si è perso e non sa più come raggiungere l'albergo. Quindi io a luna di notte, a luna e mezza di notte devo uscire e andare a cercare Ethan Childs, finalmente torno a dormire verso le due e mezzo, una notte caldissima, torrida, eh, accendere l'aria condizionata non se ne parla perché fa un frastuono che sembra un B-52 in decollo, tenere aperte le finestre non se ne parla neanche perché entrano sciami di zanzare fameliche, che sembra di stare nelle marcite della parte sud della zona di Milano. Insomma, bisogna stare al chiuso, senza aria condizionata. Samantha Seger poi è andata a dormire con quelli della sua squadra, quindi io sono rimasto a dormire da solo nella mia stanzetta con gli altri tre letti a castello vuoti. Il Mondiale comincia così. Il giorno dopo è il primo giorno, è il 5 luglio 2014. 5 luglio 2014, e quando alle 6 io mi alzo perché ho intenzione di fare una bella colazione in quanto la giornata sarà molto impegnativa, scopro che in quell'albergo hanno dormito veramente tutti. Ci sono i francesi, i russi, i finlandesi, gli ucraini, i norvegesi, gli statunitensi, c'è tre quarti del campionato del mondo e la colazione è a buffet, ora immaginatevi una torma di ragazzotte e ragazzotti che devono correre al campionato del mondo di Orienteering davanti al buffet cercare di ottenere una brioche, un pezzo di pane, una marmellatina preconfezionata è un'impresa, neanche un plotone di Marines ci sarebbe riuscito neanche, neanche Shaquille O'Neal cercando di fare tagliafuori sarebbe riuscito a farsi largo in mezzo a quei ragazzi. Sostanzialmente restiamo a digiuno. Dopodiché è il momento di partire. Bisogna andare in macchina a prendere il traghetto. Bisogna andare a Punta Sabbioni, da dove prenderemo il traghetto per andare a Burano. Io mi ritrovo in macchina per Forsberg, perché capisco in quel momento che il ruolo dello speaker locale è fare da interprete, aiutare, fare da autista per Forsberg. Quindi saliamo in macchina io non so neanche dove andare quindi chiedo a Forsberg che ha l'aria di sapere tutto di tutti sai dove dobbiamo andare? e per Forsberg, con la sicumera del comandante Schecchino mi dica: di là prendo e parto la nostra è l'unica macchina siamo rimasti un po' indietro perché Fosberg doveva fare due o tre cose rimaniamo indietro e io prendo la direzione indicatemi da Fosberg andiamo 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 io cartelli per Punta Sabbioni non li trovo non c'è nessuno in giro, è veramente molto presto. Vedo in lontananza un cambio della nettezza urbana e quindi lo affianco. Quando lui si ferma, io mi fermo e chiedo, scusi, manca molto a Punta Sabbioni? La risposta del guidatore del cambio della nettezza urbana è indicativa di quella che sarà la mia settimana dei campionati mondiali. Mi guarda e mi dice, beh, a Punta Sabbioni mancano 20 km. Se tu vai avanti per questa direzione per altri due chilometri, sarai a 22 chilometri da Punta Sabbioni, perché stai andando nella direzione opposta. Io capisco due cose. Che la prima settimana che farò come speaker ai campionati mondiali si presenterà come un'impresa titanica anche per me. La seconda cosa, che anche nettezza urbana comincia a prendersi gioco di me. E la terza cosa, che capisco, è che è il momento di tirare fuori uno degli strumenti che poi utilizzerò per tutta la settimana. Il Forsbergometro, perché il Forsbergometro che ha l'indicazione di tutte le facce tra la tranquilla e l'allibita e l'apertamente incavolata che per Forsberg sciorinerà in questa settimana di campionati mondiali, diventerà la cartina al tornasole della mia giornata come speaker locale. Il Forsbergometro in questo momento è è a livello 7, la faccia di Per Forsberg, quando gli spiego che stiamo andando nella direzione, sotto, nella direzione sbagliata, è abbastanza irritata, ma siamo solo a livello 7. La prossima puntata del, po- del podcast vedrà, protagonista assoluto, la mia esperienza come speaker locale ai campionati mondiali 2014 e soprattutto ricordatevi, il Forsbergometro esiste veramente, credetemi.